0: Zdravo, ja sam Zorana Radović, profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast i ova epizoda je veoma posebna jer je u pitanju deseta epizoda i poslednja epizoda u prvoj sezoni English Lane Podcasta. Imajući to u vidu, žela sam da ova epizoda bude malo drugačija i iz tog razloga ću podeliti sa tobom snimak jedne od radionica koje sam nedavno održala za polaznice moje online škole. Radionica je održana uživo u audio i video formatu I tema je bila nešto što je veoma bitno kada je u pitanju učenja engleskog jezika A to je kako učiti vremena Ova radionica nije nešto gde ćeš pogledati neke definicije, pravila i one silne tabele Kako se gradi, koje vreme Već je jedna radionica koja će ti pomoći da shvatiš šta su to vremena Koje su sličnosti, koje su radlike i neke Uh, univerzalne stvari koje će ti pomoći da razumeš kako da naučiš kako se grade vremena, ne da, naučiš, da naučiš neku tabelu već da razumeš kako se ta vremena grade, zašto se negde koristi nastavak AMG, zašto se negde koristi ovaj glagol itd. I možda ću u okviru ove radionice nekada pomenuti nešto što se vidi na ekranu jer je ovo bio snimak audio i video formatu, ali bez obzira objašnjenja koje ćeš ovde čuti su samo po sebi jako korisne i nešto što ćeš odmah moći da primeniš kada kreneš da radiš vežbanja i kada kreneš da učiš detaljnije vremena u engleskom jeziku. Poslušaj sada snimak, a čujemo se posle na kraju epizode sa još nekim detaljima. Znači, radionica za danas je kako učiti vremena u engleskom. Vi ste do sada u toku kurseva koje pohajđate, verovatno već sreli neka vremena i naučili kako se ona grade ili kako se koriste, ali postoji dosta na sigurnosti kod, kod te upotrebe i zato sam žela da vam skrem pažnju na neka univerzalna pravila i neš, na način na koji da razmišljate kada su u pitanju vremena. Prvo što treba da naučite je šta su to vremena, znači svaki glagol u engleskom koji treba da kažete ima neko vreme, on mora da bude u nekom vremenu i vi u najvećem broju slučajeva ne možete da izgovorite rečajnicu, da ne upotrebite glagol. Samim tim vremena su nešto koristiti bukvalno od početka i bukvalno šta god želite da kažete, potrebno vam je vreme. Vre, za vreme vam je bitno da znate prvo da glagol ima osnovni oblik koji se zove infinitiv. I u engleskom je pun infinitive to be, to live, to read. Znači ima ovo ispred to. Uh, to to se ne koristi kad su u pitanju vremena. Koristi se za neke druge stvari, za infinitive, za, čak i za indirektni govor i tako dalje, ali kada su u pitanju vremena nećete koristiti ovo to, nego ćete koristiti samo ovaj glavni deo glagola, to je u gramatikama se to zove i krni infinitiv, ali to nije bitno, znači, ali bitno je zapamtite samo da vi koristite glagol bez to. To je osnovni oblik glagola. Be, live, read. U zavisnosti od vremena koje se koristi, taj glagol se menja u engleskom i onda će jedan glagol biti recimo nekada live, nekada lives, nekada is living, will live, has been living, had lived. To su sve oblici glagola u različitim vremenima i vaš zadatak je naravno da naučite kada se koristi, u kom vremenu taj glagol i kako da znate da napravite u tom vremenu glagov. Prvo što je bitno da naučite je da postoje lica i oblici. To mi je neophodno za sva vremena koje učite. Dakle, bitno je da naučite da u engleskom ima jednina i množina, da su lica u jednini I, you, he, she, it i množina we, you, they. To su lične zamenice, ali bez obzira koji subjekat imate u rečenici, vi ćete moći taj subjekat da zamenite jednom od ovih osam zamenica. Znači koji god subjekat da imate. I onda kad znate kako je glagol glasi uz određenu ličnu zamenicu, onda ćete znati uz bilo koji subjekat koji dobijete, zato što su zamenice zapravo i služe tome da zamene subjekat. Osim toga, osim tih lica, potrebno je da zapamtite i da postoji tri oblika, potvrdan, odričan i upitan ve vrlo bitno da zapamtite. kada učite u okviru kurseva, vam videli ste da postoji i kratki odgovori. Ja i to navodim kao jedan od oblika. On nam sada nije toliko bitan, ali da znate da postoji da na da to je neki colloquialni način da odgovarate, recimo um, is it cold? Yes it is. No it isn't. Znači e um glagol to be kao glavni glagol. Ono što Prvo morate da naučite, pre nego što naučite bilo koje vreme, je da naučite glagol to be i to da naučite dosta sigurno taj glagol, da on može biti glavni glagol. I zašto? Zato što je to jedini glagol koji ne prati a, klasične ove oblike kada su u pitanju present simple i past simple. I to što se prvo nauči. Znači, glagol to be, a najpotrebnije je, ne prati znači, standarde ove a, kako se grade svi ostali glagoli, Ali se jako često koristi taj glagol i morate da zapamtite njega posebno. Znači imamo present simple, oblici su am, is ili are. I onda imamo is tall, upitan oblik recimo se gradi is she tall. Zamene se mesta. I to nije pravilo koje važi za present simple. To je pravilo koje važi za present simple samo za glagol to be. Za ostale glagole imate, od vidite dole, she works in a bank, does she work in a bank. To je pravilo kada su svi ostali glagoli, znači bez odzira koji god glagol da zamislite u engleskom, to je pravilo, ali kada je u pitanju glagol to be, morate ovako upotrebiti. Zato što je on specifičan ovako, vrlo često dolazi do zabune. Vrlo često dolazi i do zabune zato što je glagol to bi ujedno i pomoćni glagol, može biti. Kako da prepoznate, pomoćni glagol je ako stoji uz neki drugi glagol. Ako stoji samostalno, onda je glavni. To je znači način na koji ćete prepoznati. U ovom slučaju prva rečenica she is tall. Taj glagol stoji samostalno, nema u nastavku drugog glagola i taj glagol je glavni glagol. Onda imamo past simple, isto specifičan glagol. Was i were su oblici u prošlom vremenu. They were here, they weren't here. U odrečnim rečenicama koristi se weren't. Dodaje se samo not. Šta to znači? Da kada imate glagol to be u present simple i past simple vremenu, kad je glagol to be glavni glagol, ne treba vam pomoćni glagol. To je potpuni izuzetak od pravila, to je nigde drugde nevaženje ni u jednom drugom vremenu, ni za jedan drugi glagol, znači samo u ovim slučajima ne treba vam pomoćni glagol, već samo koristite glagol to be da napravite i upitan i odrečan oblik. Kao što vidite, ova rečajnica they left early, they didn't leave early, to su standardna pravila za past simple. Dakle, to je nešto što ćete koristiti za sve druge glagole, osim za glagol past simple. Evo, za glagol to be, izvinjam se, u vremenu past simple. E sad, to je specifično za present simple i past simple, glagol to be. Za ostala vremena, to nije slučaj, za ostala vremena ćete koristiti glagol to be kao da je bilo koji drugi glagol. Recimo, ako imamo future simple i tu glasi pravilo da se potvrdan oblik gradi will plus infinitive, onda će tu biti will be. To je ono što zbuni ljudem. Nauče oni uh, glagol to be, am is ili are, su oblici za present simple, was i versus za prošlo vreme. I onda kad dođe neko drugo vreme i piše u zagradi be, tu nastane potpuno zabuna. Znači, vrlo je bitno da razgraničite kada je glagol to be u pitanju. Present simple i past simple su jedini izuzetci. Za sva ostala vremena glagol to be se ponaša kao da je bilo koji drugi glagol. Ako pravilo za future kaže will plus infinitiv, bit will be. Pravilo za present perfect kaže have plus uh, treća kolona, odnosno prošli particip, onda je to have been. Ako je uh, za be going to konstrukciju is going to be, nači be, neće biti is going to are ili is going to is is going to be, to je infinitive. Znači, to je vrlo, vrlo bitno da zapamtite, jer tu nastane, to je jedna od najčešćih zabuna kad se rade uh, vežbanja i kada u rečenici stoji be, onda nastane zabuna. Znači, specifično je samo za present simple i past simple. Uh -huh. E sad, svako vreme u engleskom ima pomoćni glagol. Svako vreme. I to je jedan od ova tri. Be, do i have. Ti glagole su pomoćni. Oni pomažu da se napravi drugo vreme, ali nemaju značenje. To znači da vi kada pišete rečenicu morate da upotrebite pomoćni glagol, ali taj glagol ne prevodite i taj glagol nema nikako značenje. Bilo bi pogrešno da napišete he driving the car. To je pogrešno gramatički. Mora he is driving the car. Kao što vidite u prevodu on vozi auto, tu nigde niste preveli ovo iz. Znači, nemojte da vas to zbuni. He is driving the car, on vozi auto, nigde se ne prevodi glagol to be. To važi i za sve ove glagole, za sve ove pomočne glagole, oni se ne prevode, samo pomažu da se napravi vreme. E Sada, ono što je... Specifično, znači odvojila sam glagol to be kao poseban slučaj i imamo sad i poseban slučaj sa glagolom do kada je pomoćni glagol. Što se dešava? Ono što mnoge ljude zbunjuje je činjenica da za present simple i past simple u potvornim rečenicama nema pomoćnog glagola. To je to su dva jedina izuzetka. Znači, present simple i past simple potvrne rečenice nemaju pomoćni glagol on se podrazumeva, tako se to kaže, znači kada je u pitanju, recimo, she lives in Spain, to je rečenica u sadašnjem vremenu, present simple, i ona nema pomoćnih glagola. Ono što ljude zbunjuje je a, kako da naprave upitanu i odričnu rečenicu, jer tu dođe do nesigurnosti zato što nema pomoćnog glagola i onda se zapitaju šta, koji sad, da was she live in Spain, is she live in Spain, znači ništa od toga, već samo does. Does she live in Spain? She doesn't live in Spain. To je jedan iz uzetak. Isto tako treba da zapamtite da she lives in Spain je tačna potvrdna rečenica i to ono što ćete koristiti. Postoji oblik she does live in Spain. Znači potvrđeni oblik, ali sa pomoćnim glagolom. She does live in Spain postoji, ali taj oblik je naglašavanje. I to bi se prevelo ona zaista živi u Španiji. Znači, ako hoćete da kažete običnu rečenicu, ona živi u Španiji, she lives in Spain. U tom slučaju ne koristite pomoćni glagol. Ali ako želite da naglasite, možete reći she does live in Spain i onda ste naglasili to, ona zaista živi u Španiji. Isto je i potpuno isto, sve što sam rekla za present simple, primenjujemo i za past simple, potpuno isto. Znači, potvrna rečenica nema pomoćni glagol, ali... Kad se pravi upitna rečenica, mora da se upotrebi did i odrična isto did plus not, odnosno didn't. To je bitno da zapamtite. Kada je u pitanju prošlo vreme, ono što zbunjuje često je ono kad imamo je. On, on je bio negde recimo i onda kad vide to je, onda obično prevode glagolom to be, ali zapamtite za pas simple vam ne treba glagol to be Da napravite, osim ako to nije glavni glagol, naravno, to ćete već posebno videti. Ali kad imate neki drugi glagol, did je pomoćni glagol za past simple. Continuous vremena, ta vremena se zovu još i progressive tenses u gramatikama, imaju nastavak ing, to je zajedničko za sva vremena, koje imaju continuous u naslovu, i označavaju neko trajanje. Podrazumava se da je ta radnja u nekom smislu trajala. Present simple... Radnja je trajala u sadašnjosti, ili to je traje u sadašnjosti. Je past continuous je trajala u prošlosti, itd. Ali ono što je zajedničko, ako vidite u naslovu continuous, to je taj oblik, mora da ima inakle nastavak na kraju, na glavni glagol. Ovo su samo neki primjeri, znači kako, je, uh, uh, kako su upotrebljeni glagoli u ovim različitim vremenima. Imamo we have been working all day, to je present perfect continuous. Imamo, they will be waiting for hours, future continuous, imamo i čak future perfect continuous will have been living here. Ovo <laughs> je zaista jedan primjer vremena koje se jako rečko koristi, ali postoji u gramatici pa je prosto bitno da zapamtite i to. Kada učite vremena, bitno je da prvo naučite kako se neko vreme gradi. Nemojte da žurite da se razmišljate u potrebama i tako dalje, nego prvo naučite kako se to vreme gradi, da ste vi sigurni da znate da napravite potvrnu, upitnu i određenu račajnicu bez ikakvih nedoumica. Kada je u pitanju potvrdan oblik, vrlo je bitno zapamtite da postoji pomoćni glagol, osim za ona dva izuzetka, present simple i past simple, i vrlo je bitno da... Pomoćni glagol može biti drugačiji u zavisnosti od subjekta. Recimo, za did nema razlike, ali za have ima. Nekada će biti have, nekada has. To je bitno da zapamljete. I postoje situacija kada se dodaje nastavak. Pre svega, mislim na present simple, dodaje se nastavak sa ili s za treći lice. To je zajedničko. Znači, za savremena to je nešto što uvijek treba da obratite pažnju. Znači, na pomoćni glagol i na lice koje koristite. Odričan oblik dodaje se not na pomoćni glagol i to je za sva vremena koje učite. I onda vam je vrlo bitno, recimo, vi naučite potvrdan oblik u nekom vremenu, vi odmah bi trebalo da znate i određen oblik automatski, ako usvojite ovo pravilo. Jer samo dodate not na pomoćni glagol, pa čak i ako je to neko teško vreme za vas koje prvi put srećete, odmah ćete znači, povezati, zato što je to nešto što je univerzalno za sva vremena. I... Treće je pravilo za upitan oblik, da se upitan oblik gradi inverzijom. Znači, ja sam posebno skrenula pažnju na present simple i past simple, gde nema pomoćnog glagola u potvornom obliku, pa zato to napravi neku nedomicu u upitnim rečenicama. Za sva ostala vremena vi imate pomoćni glagol u potvornoj rečenici, samo zamenite mesta pomoćnom glagolu i subjektu. Znači, bilo koje vreme da je u pitanju, to možete da primenite. Sljedeći aspekt znači, koji morate da naučite je a, kako se neko vreme koristi. Za engleski je tipično da ima nekoliko sadašnjih, nekoliko prošlih i nekoliko budućih vremena, ali su vrlo specifične situacije kada se koristi koje vreme. A, ne možete a, upotrebiti bilo koje vreme za bilo koju rečenicu, a to jest možete, ali nije isto situacija kada ćete reći jedno a kada drugo i zato je vrlo bitno da na kraju lekcije kad vidite upotreba da vi naučite kada se to vreme koristi. I sad ću na primeru da vam objasnim šta to znači. Rečenica on je radio može biti prevedena na svih šest načina. Свих šest реченица су овде апсолутно тачне. He worked. He has worked. He was working. He had worked. He has been working. He had been working. Te četiri su sve tačne i u njime je tačno upotrebljen uh, glagol work i sve mogu da se prevedu na ovaj način. Ali su različite situacije kada ćete koju reći i nije svejedno. Nije svejedno da li ste rekli he worked ili he was working. Uopšte nije sve jedno. I zato je bitno da se ta upotreba za svako vreme. To je ono što vam omogućava da naučite. Znači, he worked last week. Prošlo vreme, završena radnja u prošlosti. Last simple. He has worked the entire morning. Znači, cijelo jutro. Period počeo u prošlosti, još uvek se nastavlja u sadašnjosti. U ovom slučaju nećete uvek reći on je radi, možete reći i on radi ako taj period nije završen. He was working when you called him. Radnja koja je trajala u prošlosti i bila prekinuta nekom drugom radnjom. Znači, sve ovo što vam ja sada govorim, to su definicije upotreba. I to je nešto što morate da zapamtite. Da biste mogli da primenite neko vreme, vi morate da zapamtite kada se to vreme koristi. Za svako vreme imate uglavnom dve do pet upotreba, ne više od toga. I to je nešto što zaista mora da se zapamti. Znači, he had worked before they arrived had worked, passed perfect, zato što je radnja koja se dogodila pre neke druge prošle radnje. He has been working really hard and now he is tired. To je radnja koja ima uh, posledicu u sadašnjosti i naglašava se trajanje, za razliku ovo he has worked. On dvijemo he had been working for hours before he started training. Opet, radnja koja se dogodila u prošlosti, ali naglašava se trajanje. Dakle, vrlo je slično kao he had worked, ali pošto ima continuous, oblik naglašava se trajanje. Znači, to su eto neke um, zašto je važno da znate upotrebu, da biste mogli vi u ovim situacijama da upotrebite. Kada radite vežbanja, vi ćete gledati rečenicu i, ili tekst koji imate pred sobom i to će vam biti vaš kontekst. Kontekst je ono što, na osnovu čega vi treba da shvatite upotrebu. I to je prvi korak. To je vaš prvi korak da naučite tako. To su kontrolisani primeri gde vi imate a, kontekst који већ дефинисан за вас и ви на основу треба тога треба да закључите које ћете време употребити приเมњујући своје знање. Што више таквих вежбања урадите, дићете онда biti у могућности да сами то примените када треба да кажете. Сто је следећи korak, завршни корак, значи да све ово што naučite objedinjeno примените у конверзацији. Јер то је оно што ми је потребно вежба vežba da kada treba da kažete nekome, znači kad vas pita recimo uh, neko what have you been doing lately, da vi odmah znate koje ćete vreme upotrebiti, da ćete reći da present simple, da li ćete reći present perfect, da znate. Znači to je nešto što morate da učite prvo kroz dosta primjera koji su kontrolisani, koji već imaju kontekst, da biste onda i vi shatili taj kontekst kada treba vi da kažete. Ono što vam još pomaže u svemu tome su uh, priloške odredbe za vreme. Ja sam ovdje navjela samo kao primer, present simply present continuous, imamo always, usually, often, every day tako dalje, onda imamo now, at the moment, to je za present continuous. Za mnoga vremena postoji ove priloške odredbe i to je nešto što vam može pomoći, ali to nije sve, znači nekada nema priloške odredbe za vreme, nekada morate da tumačite rečenicu, odnosno tekst, da biste shvatili kontekst da biste onda shvatili koje upotrebe u pitanju. Dakle, prvo je bitno da naučite kako se vreme gradi, kako da gledate šta je pomoćni, šta je glavni glagol, da koristite te glagole, da pravite upitne i odrečene rečenice i zatim analizirate upotrebu i te priloške odrebe za vreme koje se još zovu i signalne reči. Za dalji nastavak učenja vi možete koristiti dva ove resursa koje ću vam navesti. Prvo imamo vremenu u engleskom jeziku, to je vodič koji je dostupan javno na sajtu, koji možete preuzeti, koji je u obliku e knjige. Znači, englishline.net, online škola i na blogu ćete naći, samo scrollujte malo dole kroz blog i naći ćete ovaj vodič, znači možete da preuzmete kao knjigu i tu je navedeno kako se grade ta vremena, kroz neko i kroz primere, imate i upotrebu, znači to je nešto što može da bude kao vaš podsjetnik kada učite. A, uh, i to vam je dostupno znači da preuzmete i da sačuvate, a s druge strane imamo i kurs vremena u engleskom jeziku. Mnovi um, od vas imaju kurs, možda neko nema, ako nema, samo mi pošaljite poruku um, da, da vidim um, da li vam je potreban u ovom trenutku kurs, jer ako radite recimo engleski 101, vama kurs vremena još uvek ne treba ali um, kurs vremena u engleskom jeziku je još jedan resurs koji ćete koristiti, gde su vremena podeljena po modulima. Svaki modul se fokusira na jedno vreme gdje je potrebno da naučite i kako se gradi i kako se upotrebljava i zatim postoji dosta vežbanja da provežbate to sve. To je nešto gde ćete vi moći da dalje vežbate vremena, a u nastavku ove radionice ćemo imati vežbanja koje ćemo zajedno uraditi i gde ćemo probati da analiziramo, da vam pokažem kako da razmišljate o kontekstu, kako da gledate gde su priloške odredbe, da kako vidite vreme, kako utiče jedno vreme na drugo vreme i tako dalje. Eto, nadam se da ti je ova priča bila zanimljiva, iako je nešto iz gramatike, ali ipak da pogledaš sve to sa drugačije strane. A resurse koje pominjem u ovoj uh, radionici, htela sam još jednom da ti napomenu znači šta je to u pitanju. Prvi resurs je vodič vremena u engleskom jeziku i to je besplatni um, vodič koji možeš preuzeti na ovoj stranici u obliku e-knjige. A drugi resurs koji pominjem je kurs vremena u engleskom jeziku, to je online kurs koji je podeljen po modulima gde svaki modul se fokusira na jedno određeno vreme uz mnoštvo vežbanja i lekcija na temu vremena i taj kurs je dostupan uz dugoročne članarine u okviru English Lane škole. Pored online kurseva koji su inače dostupni na online platformi, ja redovno držim i ovakve radionice i moje polaznice onda imaju priliku da me pitaju u vezi sa određenom temom, da razjasnimo neke nedomice i posle svaki od ovih radionica imamo vežbanja gde to što je obrađeno na toj radionici provežbamo kroz konkretne primere. Video snimci radionica su dostupni članovima škole, tako da čak i sada kada postaneš član možeš da pogledaš ponov neke radionice koje smo već imali Ovakve radionice su odlična prilika da dodatno provežbaš neke teme uz online kurseve koje ćeš redovno pohađati u okviru škole i naravno kada god imaš priliku i kada ti odgovara termin ti se možeš priključiti radionicama da zajedno provežbamo i da mi postaviš neka pitanja ukoliko imaš neke nedovomice i da dobiješ povrtnu informaciju odmah u toku tih vežbi koje radimo posle radionice. Bez obzira da li već neko vrijeme učiš engleski jezik ili si potpuni početnik, predložim da pogledaš kako ti moja škola može pomoći da naučiš engleski, jer ćeš videti da učenje engleskog može biti organizovano na drugačiji način i da može biti vrlo jednostavno kada imaš sve pred sobom, kada znaš kojim putem ideš, šta učiš, kojim redom, na šta da se fokusiraš, jer je to nešto što će ti omogućiti da zaista naučiš engleski jezik i to ne samo zbog nekog testa da nešto popuniš i da neki sertifikat, već da zaista učiš jezik, da učiš da primeniš engleski jezik kroz praktične primere. Učenje u English Lane školi je potpuno fleksibilno. Učiš kada tebi odgovara. Online kursevi su tebi dostupni, osim naravno ovih radionica koje se zakazuju određenim terminima, ali zato imamo snimke da možeš da se vratiš kasnije da pogledaš kada tebi odgovara. Poglej više o školi na ovoj stranici gde slušaš podcast. I čujemo se u drugoj sezoni English Lane podcasta sa novim zanimljivim temama u učenju engleskog jezika. Ja sam Zorana Radović. Ćao!